0: Hoe inspireert een jonge architect een rot in het vak? En hoe inspireert een minder jonge architect een groen blaadje? Dit is Groen en Grijs, een podcast van Architectura, waarin we op zoek gaan naar hoe verschillende generaties elkaar kunnen inspireren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loxon, een fabrikant van smart home producten. Uw host is Lisbeth Verhulst.
1: En welkom bij de podcast Groen en Grijs. Aan de groene zijde zit bij ons vandaag Kaat Balkaan van Omar Architecten en aan de grijze zijde Matthias Brusselmans van A2D. Welkom allebei. Jullie mogen even jezelf voorstellen en al eens vertellen wat jullie weten over elkaar. Matthias?
2: Goed ik ben Matthias Brusselmans, architect-bestuurder van A2D Architecten. We zijn gevestigd in interviewen. We zijn een bureau met ongeveer 25 man, moest dat belangrijk zijn. En ik ben in feite grijs, maar er zijn nog grijzere mannen op ons bureau. Maar dus ik ben in feite van de tweede generatie partners. Ehm, um, voilà, dit is als korte introductie. En wat ik al weet van Kaat, is dat zij ook uh, een jong architect bestuurder is van Omar. Dat zij heel geïnteresseerd is in de context, in de contextualiteit van architectuur. Dat zij ook uh, dus architect is en stedenbouwkundige en lange omzwervingen, of minder lange, weet ik niet juist, is terecht te in een groep omgeving die dus stedenbouw deed en architectuur. Um, en uiteindelijk is uh, zij bestuurder geworden van Omar, wat in feite de, een afsplitsing is van omgeving en die de architectuur voor zich neemt. Zo.
0: Klopt dat, Kaat? Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, ik ben Kat Balkijn, um, inderdaad ook bestuurder bij Amaararchitecten. Um, ja, sterk geïnteresseerd in de context. Het is wel vrij belangrijk voor ons. Zal misschien wel later ook nog aan bod komen. Ja, ja. Maar ik ben zelf ook architect en stedbouwkundige. Ik vind dat ook wel een heel interessante combinatie. Um, ik vind zelf ook dat stedbouwarchitectuur kan versterken. Um, verder, wat weet ik al van Matthias, is inderdaad dat hij dus een van de vier bestuurders is van A2D-architecten. Uh, Um, dat zij eigenlijk het heel belangrijk vinden om de klant centraal te zetten en dat zij ook wel vrij veel uiteenlopende projecten hebben, van heel kleinschalige particuliere projecten tot ook wel de hele grote. En dat zij dat eigenlijk ook een belangrijke symbiose vinden binnen een bureau, dat dat samengaat. Um, verder vind ik hem ook wel remdenkend. Um, hij beweert uh, koppig te zijn, maar <laughs> ik denk dat dat eerder kan uh, uitgelegd worden als... Um, ja, ambitieus dan. En um, hij is ook wel bescheiden.
2: Ja.
1: Iets dat jullie delen dan?
0: Um, op verschillende manieren wel, denk ik.
1: Ja.
2: We hebben inderdaad toch wel een paar gelijkenissen denk ik, eerder dan. Ja,
1: ja. ja, die gaan inderdaad ook later in de podcast nog wel aan bod komen. Um, jullie hebben al een aantal dingen aangehaald, hè, maar waaruit halen jullie inspiratie voor jullie projecten?
0: Kaat? Ja, zoals ik het... Uh... We hebben net al had gezegd al wij veel inspiratie uit de context um, Wij We denken ook na over wat er dan waar zal gebouwd worden en of er wel moet gebouwd worden. Um, we durven ook al de opdracht daardoor een vraag te stellen. We zetten daarbij ook in op duurzame projecten, um, waarbij dat de gebruiker centraal staat. Dat is ook wel heel belangrijk voor ons. En we willen daarbij ook niet bijdragen aan de verdere versnippering, maar we kijken dan meer naar inbreidingsprojecten en het afbouwen van bestaand weefsel. Um, dus voor ons is de context eigenlijk een inspiratie, maar dat ga gaat ook wel ruimer. Dat is niet enkel de, de fysische context, maar ook de sociaal-maatschappelijke context of de eventuele historische context. En dat is voor ons wel
2: bepalend.
1: Ja, ja. ja bij jullie vertrekken van de gebruiker ook, hè? Le leid ik, al, leid ik en, af aan jullie website?
2: Ja, inderdaad, de gebruiker. We hebben ons een, een tijd geleden afgezonderd en ons afgevraagd. Oké, okay, wat, wat willen we nu doen? Wat is belangrijk voor ons? En een van de dingen was daar... Uh, de gebruiker, de mens centraal stellen, we hebben dat dan um, de term de giege, de gezelligheid, um, genoemd. Uh, het gaat erom dat de mens zich in de omgeving, in de gebouwen die we ontwerpen, zich goed voelt, dat het een, een aangenaam verblijf is daar. Dat is belangrijk. Naast die, naast die waarde van giege hebben, hebben we ook nog um, het respect en respect breed genomen, zowel voor uh, de wereld, bestaande uit mensen, natuur, cultuur, die drie dingen. Um, dat we daar voldoende respect of rekening mee houden voor een langdurige uh, relatie. En verder um, hebben we ook nog innovatie bestaan. We hebben de ambitie om onszelf uh, wel in vraag te stellen, altijd te innoveren, heruit te vinden um, op allerlei uh, vlak.
1: Ja, daar hoor ik.
2: En dan een vierde is natuurlijk de schoonheid, maar dat is een problematisch begrip in feite. Architectuur. Wat is goede architectuur? Wat is mooie architectuur? En we merken inderdaad dat uh, verschillende generaties daar een andere kijk op hebben. En we moeten daar proberen mee om te gaan. Ja, ja. En toch uh, elkaar proberen daarin te versterken.
1: Ja, ik hoor toch wel wat uh, overeenkomsten in die omschrijving. Gewoon wat uh, anders verwoord eigenlijk. Um, ja, jullie kennen elkaars bureau intussen al, uh, al wat beter... Waar zijn jullie het meest onder de indruk van bij elkaar? Zijn er bepaalde projecten die eruit springen of de manier van werken die jullie aanspreken?
0: Ja, um, zodat er, zoals het net ook al aan bod kwam, um, staat er op hun site ook iets all about the people. Er zijn eigenlijk heel veel architecten die dat beweren, dat zij ook zo bouwen, maar dat is ook niet altijd ja, waar. Ik ben inderdaad ook eens op hun website iets kijken naar de projecten, en we hebben eigenlijk uh, vrij veel gelijkaardige projecten ook. En... Als ik dan zo ga kijken, dan lijkt het ook wel dat ze dat echt kunnen inzetten en dat ze echt ook wel voor hun gebruiker kunnen ontwerpen. Ik vind het wel belangrijk persoonlijk. Um, wat mij wel inspireert aan ook is, voor, het, voor mij persoonlijk, liggen um, kleinschalige particuliere projecten mij niet echt. Ik heb het eigenlijk meer voor de grotere projecten en zij combineren dat wel binnen hun bureau. terwijl die wel eigenlijk allemaal andere trajecten hebben en een andere tijdsbesteding verlangen. En dat inspireert me wel dat zij dat wel kunnen combineren en hoe dat zij dat wel belangrijk vinden.
1: Ja. Is dat een bewuste keuze, inderdaad, die combinatie, Matthias?
2: Wel, het is voor een stuk zo gegroeid, maar we hebben wel bewust ervoor gekozen om dat aan te houden. Uh, dat geeft inderdaad soms conflicten, dat heeft een andere snelheid, andere aandacht. Um, maar we gaan daar wel mee om. We vinden het belangrijk uh, om dat ene inderdaad dan de andere, of het kleine, het kleine project, de grotere projecten te kunnen inspireren. Uh, het is ook belangrijk voor onszelf om daar waar uh, afwisseling te hebben, maar ook voor de medewerkers, zelfs een keer op een kleiner project kunnen werken of, of instromen en dan uh, met de tijd toch op grotere projecten kunnen, kunnen werken. Dat is een bewuste keuze in elk geval.
1: Nou. Ja, je zei, we hebben wel wat gelijkaardige projecten. In welke zin bedoel je dat dan? Of zijn er een aantal voorbeelden van waar je aan dacht?
2: Um,
0: ja, ook gewoon, wij doen ook wel... Allebei, denk ik, sociale huisvesting, particuliere sector, uh, scholen, uh, projecten van die groot orde. Ja. ja, ja. Um, zij zijn momenteel ook bezig met de langblokken van um, woonhaven in Antwerpen. Um, ook een heel inspirerend project, uiteindelijk, want dat zijn wel uh, vrij bepaalde modernistische gebouwen die ze nu eigenlijk strippen en dan heropbouwen, om het zo te zeggen, naar de hedendaagse normen. Dat zijn zaken waar wij ook wel mee bezig zijn. En, ja, het is wel tof om dat aan de, aan de andere kant te zien bij andere architecten en... Waar hebben zij dan aan gedacht? Waar, denken, ayo,
2: waar zitten zij op in, in die zaken eigenlijk?
1: Ja, ja. Zijn er projecten die jou zijn uh, opgevallen?
2: Wel jaren geleden, ik weet niet hoe lang geleden, maar het kan zijn al vijf of zeven jaar geleden, had ik ooit gehoord van de, de Rinka een nieuw project uh, van ISO Gent. Een heel duurzaam project. Um, en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik uh, hoor van Kaat dat dat inderdaad nog altijd in de running is en binnenkort wel misschien aangevat wordt. Um, daar ben ik van onder de indruk en ook een samenwerking met Stefano Bouri vind ik wel leuk um, het is wel een interessant architect waar ik we mij wel wat ook, allee, kritische vragen bij stel maar in elk geval is het uh, chapeau dat, uh, dat jullie daarmee samenwerken um, en ook een project gerealiseerd hebben in Brussel, eh uh, in Antwerpen, sorry. Ja,
1: Palazzo, Verde, hè. Is dat Palazzo Verde,
2: ja. ja. Uh, ik vind dat leuk dat um, we niet op ons eiland blijven maar samenwerkingen aangaan ook met de renommeerde architecten en daar uh, inspiratie uit halen en uit leren. En ik vind inderdaad dat uh, de Vlaamse architectuur um, dat we niet moeten onderdoen en dat we dan zeker die relatie kunnen aangaan.
1: Ja. Nou, hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
0: Um, dat heeft eigenlijk al een aantal jaren geleden, toen we ook nog bij omgeving werkzaam waren. Um... We hebben toen samen geschreven voor een, voor een kleiner project ergens in België. Omdat, ja, zij zijn wel inderdaad een gerenommeerde architect uit Italië, maar wij vinden de context en de schaal waarop dat we bouwen ook wel heel belangrijk. Dus op die manier voeren we wel een, een heel goed team. Um, dan hebben we eigenlijk later ook nog iets voor een heel groot project ingeschreven. En, um, uiteindelijk is, is die, ja, dat was een wedstrijd, is die niet gegund hmm. aan, aan niemand. Maar de bouwgever die we bouwde, vond dat we eigenlijk wel een heel goede samenwerking hebben. En op die manier zijn we dan eigenlijk samen te werk gegaan aan de Palazzo Verde. Ja, ja, okay. ja. En uh, het resultaat mag dat natuurlijk ook wel zijn. Ja. Maar ik vind het ook wel interessant dat we dan inderdaad zo'n architect die anders nadenkt over zaken, uh, ook een andere cultuur heeft, uh, dat we dan zo kunnen samenwerken en van elkaar kunnen bijleren eigenlijk ook. Ja, ja. En we hebben ook wel een goede verstandhouding, dus in de toekomst komt er misschien wel nog.
1: Ah ja, ja, dus uh, we gaan, gaan er van. Nog, van, uh, nog van horen. Ja, dus, wie weet. Ja. Ja, ja. Doen, doen jullie dat ook internationale samenwerking?
2: Nee, of, dat hebben we tot of nu met de nog Belgische gedeelte. Jawel, toch wel met Nederlanders. Inderdaad, een hele tijd geleden. Um, een, een, een kandidaatstelling van de Universiteit van Gent. En dan hebben we, omdat het ging over een reconversie van bestaande panden die toch enige erfgoedwaarde hebben, hebben we contact gezocht met Nederlanders omdat zij bezig waren met het warmbouwen. Een nieuwe techniek waarmee ze het bestaande erfgoed uh, probeerden te verduurzamen. En dan hebben we die wedstrijd ook gewonnen samen met hen. Dus dat is onze internationale samenwerking. Maar voor de rest ook, allee, nationaal gaan we zeker samenwerkingen aan met andere bureaus.
1: Ja. Um,
2: ik vind dat zeker interessant.
1: Ja, oké. Okay. We hebben hier al een aantal elementen gehoord. Op welke vlakken verschillen jullie het meest, denken jullie? Dat vind ik wel moeilijk. Ja. Want ik denk
0: dat we wel veel gelijklisten hebben. En, en, ik ben misschien wel wat jonger en ik heb minder ervaring. Maar ik denk dat ik dan misschien meer... Um, ja, ik vind het echt moeilijk dat ik misschien wel iets minder nadenk over mijn woorden, maar dat ik er uiteindelijk ook wel op hetzelfde uitkom. <lacht> maar okay. um, ja, misschien... Ja. ja, ik vind het ja.
2: Ik kwam ook op dat in feite, <lacht> ja. dat ik um, minder gemakkelijk praat en Kaat wel gemakkelijk uit haar boorde komt en vlug dingen verwoord krijgt en ik maar af en toe eens nadenken.
1: Ja, <laughs> oké. Okay, en je had de gelijkenissen dan?
2: De gelijkenissen, wel, we kwamen in feite uit dat we inderdaad wel ambitieus zijn in de zin dat we goede projecten willen maken en dat we heel veel uh, rekening houden met de context, letterlijk het landschap, de omgeving, de stad, maar ook figuurlijk in de zin van uh, de sociale context, uh, economisch, weet ik wat allemaal. Dat we allemaal uh, randvoorwaarden samensprokkelen en dan proberen de puzzel te leggen. De puzzel was zo'n een beetje het begrip dat we samen uh, kenden of zelf alle twee kenden. We proberen die puzzel te leggen en blijven zoeken, zoeken totdat we echt het gevoel hebben van kijk, die puzzel is nu gelegd. En uh, dan heb ik ook het gevoel, een euforisch gevoel, omdat je precies denkt van die oplossing was er. Ik heb alleen moeten zoeken en ik heb ze nu gevonden. dat geeft wel een heel...
0: Ja, want daarbij is het ook over uh, koppigheid... Maar dan eigenlijk in de positieve ja. zin van het woord. En dat dat eigenlijk ook wel een beetje ons ambitie dan uh, weergeeft. En dat je inderdaad blijft gaan totdat het goed genoeg is en het die puzzel gelegd is. En achteraf kan het dan allemaal zo eenvoudig lijken dat het, ja, dat het eigenlijk allemaal klopt. En dat we wel inderdaad twee personen zijn die daarvoor blijven gaan.
1: Ja, en dat je dan voldoening zo de voldoening eigenlijk op. volledig vindt. Ja.
0: Dat, uh, dat er eigenlijk iets complexer achteraf heel eenvoudig uitziet. Dan heb je volgens mij wel ook je puzzel goed gelegd.
1: Ja, en dat lijkt mij een mooie gelijkenis om te hebben.
2: Ja, en daar denk ik nu aan. Inderdaad, de vorige vraag was, wat inspireert u? En het leggen van die puzzel en, uh, heb ik ook gevonden bij Stefan Beel, die heeft gebouwen ontworpen, van, uh, dat je zegt, van, dat is gewoon het antwoord op die site. Dat is gewoon um, de oplossing, de beste oplossing. Het zit heel eenvoudig in elkaar, niet, niet ver gezocht. En dat is wel voor mij een stuk een voorbeeld geweest.
0: Ja, ik vind het zelf ook uh, soms merkwaardig, om het zo te zeggen. Dat je bijvoorbeeld aan een wedstrijd of zo bezig bent en het lijkt een mogelijke puzzel. Of het programma is heel dens voor de zitten. en er moeten verschillende relaties en dergelijke tussen de verschillende programma's zitten. En als je uiteindelijk dan die puzzel legt, denkt je, dat is niet zo eenvoudig. Iedereen zal wel op hetzelfde uitkomen en dan toch heeft iedereen eigenlijk een ander ontwerp. En dat is uiteindelijk ook wel inspirerend. Misschien is dat ook wel iets dat we meer in de toekomst moeten doen, is dat we achteraf elkaar ontwerpen misschien wel uitwisselen of zo. Om te kijken van, nou ah ja, zo hebben ze dat zo aangepakt. En allee, we kunnen altijd maar blijven bijleren van elkaar. Dus dat is ook wel... Je zou we misschien wat meer kunnen op inzetten.
1: Ja. ja. architecten zijn daar misschien niet altijd zo transparant in, in die dingen. Een kennisuitwisseling, ja.
2: Nee, dat is inderdaad uh, jammer.
1: Ja. Ja, wij hebben daar uh, een speciale rubriek voor op architectura. Dat waar we eigenlijk wedstrijdontwerpen die het niet gehaald hebben uh, voorstellen. Maar het is inderdaad een tijdje geleden dat we er nu nog een gepubliceerd hebben. Zullen we het iets terug moeten oppikken? Um, ja, verbinding. Um, waarin denken jullie dat jullie elkaar in kunnen bijstaan of versterken? Als ook een beetje vertegenwoordigers van een andere generatie?
0: Maar ja, ik denk ook alleszins... we um, nu ons bij de bureaus eigenlijk een soort samenwerking zou aangaan voor een project, dat alles eens vrij interessant zou zijn. Ik denk dat we wel echt... Um, op die manier elkaar wel kunnen ook misschien wel bijleren, maar um, ook omdat we zo dezelfde soort projecten doen en daar onze eigen visie op hebben ook, zou het interessant kunnen zijn.
2: En het zou dus inderdaad wel leuk zijn, want we zullen elkaar versterken, omdat we in dezelfde richting zoeken en elkaar bijstaan, ik weet het niet, ja. Dat lijkt, meer, uh, dat lijkt een moeilijkere vraag.
0: Ja, sowieso kennisdeling. Ik denk dat alle, alle architecten op die manier elkaar kunnen bijstaan. Ja, ja. Ook misschien iets wat niet, vo, niet voldoende gebeurt, misschien, maar...
1: Nou, ja, Matthias, ik las ook, las ook inderdaad in jouw voorbereiding dat je zei van, ja, verbinders, dat hebben we wel nodig in de architectuursector.
2: Ja, connectors, verbinders. Um, en ik denk dat architecten uh, zeker verbinders zijn. We hebben heel veel specialisten die heel goed zijn en ook heel belangrijk zijn om, om in hun vakgebied uh, nieuwe dingen te doen en te ontdekken. Maar uiteindelijk moeten al die specialismen samenvloeien in, in een gebouw in ons geval en heb die verbinders nodig. En die vernieuwingen uh, op verschillende vlakken moeten ook uh, geconcretiseerd worden. Ik bedoel, nieuwe, nieuwe tendensen, nieuwe evoluties zijn altijd een combinatie van verschillende facetten of verschillende specialismen. En um, dat is belangrijk, dat er dan iemand over de grens van zijn eigen vakgebied heen kijkt om mm. verbindingen te leggen, om iets nieuws te, te realiseren.
1: Ja, ah, oké. Okay. En jullie kunnen elkaar daarin versterken.
2: Ja, omdat wij alle twee een breder bekijk hebben ja, okay. op de dingen.
1: <laughs> ja, ja, ja. um, Tendenzen die jullie merken in de sector bij... bij wacht, ga dan, dat ga ik nog eens opnieuw doen. Welke tendensen merken jullie bij de andere generatie of in de sector in het algemeen? Zien jullie dan ook bij de persoon tegenover jullie uh, zich vooruitwendigen?
2: Nieuwe tendensen. Ik, Ik ben inderdaad vol ontzag voor de jongere generatie en vol een beetje bezorgdheid ook. Maar met veel respect omdat zij toch in een wereld komen die um, wat problematisch is. Of problematischer dan wanneer wij jong als jonge architecten afstudeerden. Um, dan omwille van het, het klimaatprobleem. Um, de, bij ons was er nog geen vuiltje aan de lucht, letterlijk en figuurlijk. Nu wel en ze moeten daar hun, hun weg in banen... Um, Voilà. En ik merk ook wel dat jullie daar zeker mee bezig zijn.
1: Voel je dat ook zo aan dat het uh, nu moeilijker is?
0: Wel, ja. We hebben het er eigenlijk samen ook al uitvoering ja. over gehad. Dat um, de voorgaande generatie, um, waar we de, wij bijvoorbeeld ook al naar opkeken, die hadden eigenlijk een soort ambitieniveau geschept. En dat waren dan eigenlijk meer um, ja, kunstenaars of raadgevers, bij me gaan spreken. En die waren dan misschien meer op handen gedragen door bouwheren en zo ook. En ik denk dat dat vandaag eigenlijk... Een heel ander verhaal wordt. Ik denk dat we eigenlijk heel hard mogen werken voor wat we doen, dat wij ook alles moeten kunnen, dat wij ook, we zijn ook, misschien ook wel een raadgever, maar we zijn tegelijkertijd ook onderhandelaar en we zijn ook, um, ja, we zijn zoveel. En um, ik denk ook dat we steeds uitgedaagd worden om te zoeken naar besparingen, naar andere oplossingen en dat om duur ook wel heel ver gaat dan ook wel vaak binnen een budget passen, terwijl dat je dan ook tegelijkertijd nog kwalitatieve architectuur wil leveren. En ik denk dat dat wel uitdagingen van deze tijd zijn. Ja. En dat wij misschien als dan jonge architecten veel harder ons best moeten doen of zo.
1: De bouwheren zijn veel eisender.
0: Ja, toch wel. wel. Ja. Um, misschien, ja, ik heb ook niet alle ervaring al. En ik kan ja, misschien ja, ja. niet over zoveel jaar terug spreken, maar dan merk ik toch wel dat dat steeds, ja, steeds strenger wordt. Um, ook wat we merken is dat wij... Ja, er zijn altijd al veel architecten geweest, maar bijvoorbeeld wij van onze grootorde zijn er al heel veel architectenbureaus. En we gaan eigenlijk ook continu een, een soort competitie met elkaar, mm. omdat wij ook allemaal in dezelfde sector zitten. En vaak worden wij ook eigenlijk op een loont in elkaar uitgespeeld, wat een heel spettige zaak is, omdat het draait niet meer enkel om goede architectuur. En ik denk dat het misschien vroeger wel meer was, van een misschien ouder gevestigde architect misschien al rapper kan bereiken. En um, ja, soms is het ook moeilijk als jong architectenbureau om daar een standpunt in te nemen.
1: Ja, ja. Ja, heb jij die evolutie gezien, inderdaad, Matthias?
2: Ja, maar ik zie in feite vanuit mijn standpunt ook de andere evolutie, zijnde dat um, de klemtoon op architectuur ook altijd toch maar groter wordt. Um, ik, heb ook, ik vind ook dat, uh, dat de kwaliteit van de architectuur die geleverd wordt vandaag, dat die toch wel ontzettend hoog is door alle bureaus. Um, ik vind dat echt uh, chapeau. Dus er wordt daar ook wel op ingezet. Daar wordt gevraagd in kandidaatstellingen, daar wordt op afgerekend.
1: Dus er zijn vandaag misschien meer goede architecten, leid ik dat? Er
2: zijn op. meer goede architecten en we, we concurreren elkaar daar en ook in elk geval op. Mm. En het e eerloon ook wel, maar ja, dat is dan ook afhankelijk van welke wedstrijd of wel, wel, in welke omgeving. Maar dat is zeker, ja, blijft ook altijd belangrijk, maar dat zal niet minder belangrijk geweest zijn. Of belangrijker eerder. Ik denk dat dat altijd een, een rode draad is.
0: Maar het concept van een gebouw is niet enkel meer de vormentaal. Ik weet niet of dat lang geleden ook zo was. Maar ik denk dat er eigenlijk heel veel bij komt kijken. En het is nog altijd eigenlijk ook op die manier een soort puzzel dat we moeten leggen. Je moet aan het durament denken. Je moet aan toekomstgericht bouwen denken. Je moet aan, ja, aan, aan heel veel dingen tegelijkertijd denken. En toch nog de kwaliteit in je ontwerp steken. En toch nog denken over hoe wil ik nu eigenlijk dat het gebouw gaat functioneren of, of ga in relatie staan met de context dan misschien ook en met de gebruiker en ik denk dat het takenpakket sorry, uh, wel heel omvattend worden. Dus ook, en tegelijkertijd dan ook omgaan met heel veel andere uh, personen of actoren, um, in sommige gevallen overheden of bouwheren of, mm. en ik zeg het, soms is dat ook bemiddelen en onderhandelen en ja, ik denk dat het wel een heel ruim begrip geworden is dus al sinds.
1: Ja.
2: Ja, dat zit ook in de puntenverdelingen bij de kandidaatstelling, bij de jureringen. Dat zijn ongelooflijk veel facetjes. En de architectuur is misschien nog 30%, 20%. En al de rest zijn uh, duurzaamheid en functionaliteit en programma en noem maar op waar allemaal punten opgegeven worden. En dat wordt dan allemaal opgeteld. En langs de andere kant denk ik ook wel, uiteindelijk is het de architectuur die overleeft. Of die overheerst, want... Ik heb altijd de indruk dat uiteindelijk de, de opdrachtgever kiest voor iets als dat het, het project dat hen het meeste aanspreekt.
1: Ja, want jij zegt schoonheid is bij ons nog altijd een belangrijke factor hè, als we een project maken. Mm
2: -hmm. Maar dat is dan de vraag... Um, ja, dat is heel ja, heel...
1: ja, dat is subjectief natuurlijk. Subjectief,
2: ja. 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 nee, ja. Of we, <laughs> beoordeeld uh, architectuur vanuit uw uh, achtergrond, vanuit uw opleiding, vanuit uh, wat je zelf belangrijk vindt. En daar kun je heel lang over discussiëren.
1: Ja, <laughs> dat is waar. is schoonheid bij jullie ook uh, belangrijk.
0: Ja, schoonheid is natuurlijk ook voor iedereen iets anders. Ja, ja. En ik denk dat wij proberen inzetten op gepaste architectuur, als ik het misschien zo mag verwoorden. Ik denk niet dat wij het bureau zijn dat voor de iconische architecturale vormgeving gaat, mm -hmm. maar dat we eerder kijken van ja, context opnieuw, gebruikers opnieuw. En ja. dat je daar dan een soort verpakking aan geeft. Ik weet niet wat dat juiste woord is, maar dat eigenlijk een soort gepas, een gepaste vormetaal krijgt. En dat ook in relatie staat met alles wat daar rond staat. We kijken bijvoorbeeld ook zelf bij projecten heel vaak naar de, de bestaande context opnieuw. Maar ja dat je daar misschien een soort relatie of een soort ja, engagement mee aangaat en dat je op die manier eigenlijk subtiele elementen toevoegt of dat je dan eigenlijk op een subtiele manier inzet op weelde. Het is ook vaak zo, bijvoorbeeld, we doen ook heel veel sociale huisvesting en je weet ook dat er altijd wel eens bespaard zal moeten worden. Ja. En als je dan eigenlijk slim omgaat met je ontwerp, en zorg dat eigenlijk, als er heel veel bespaard zou worden, dat je project nog altijd heel sterk en heel mooi blijft, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. Dat is voor ons belangrijkste, dat, dat de ruimtes goed zijn, dat, dat de lichtinval goed is, dat, dat het project eigenlijk leefbaar blijft en goed blijft en kwalitatief blijft, zonder bijvoorbeeld heel veel detaillering. Dus eigenlijk proberen we op die manier eigenlijk daar slim op in te zetten, op weelden. Ja, 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 ja. Om dan zo te zeggen. Ja, en... Zaken die we wel belangrijk vinden. Ja.
1: ja en een project toekomstbestendig maken. Hè? Ja, ook. Ja. Want dat is inderdaad ja, een van de uitdagingen natuurlijk. Of misschien de uitdaging. Hoe, hoe zien jullie de toekomst tegemoet op vlak van ja, bouwen? Er zijn ook op dat vlak heel veel tendensen hè, rond duurzaamheid, circulair bouwen. Zien jullie andere uitdagingen voor de toekomst, voor het beroep zelf bijvoorbeeld? Goh,
0: dat is wel de grootste uitdaging al hoe, hoe kunnen we meegaan? Hoe kunnen we zorgen dat we niet achterlopen? Hoe kunnen we eigenlijk... Bij mijn manier van spreken, ook op uh, zo snel mogelijk zoveel mogelijk kennis vergaren, om mm. dat dan ook te kunnen delen. Um, ja, het is eigenlijk ook wel een moeilijke kwestie, omdat ja, we zitten nu, nu, nu momenteel in een klimaat waarbij dat er heel veel bezorgdheid heerst bij de maatschappij, onder andere over de energie en dergelijke ook. Dus mm. we moeten heel rap bij schakelen. We waren dat allemaal al aan het doen, maar plots ja, dus is het wel. Het op dek. Hè, ja, nu is het wel. Dus ja, dat is zeker een vraagstuk waarmee we, dat we momenteel moeten bezig zijn. Dan komt daar ook nog bij... Ja, vroeger was duur bouwen niet meer het duur bouwen van vandaag ook. Dus we moeten ook wel blijven vernieuwen. Uh, bijvoorbeeld circulaire bouwen wordt ook heel belangrijk. Om een duur zal dat wel het gewone bouwen dat moeten worden. Maar kun je circulair bouwen al 100% inzetten op alle projecten? Nee. Hoe ver gaat je daarin? Hoe uh, kun je dat bij sommige bouwen ook aan bod brengen? Dat dat misschien heel belangrijk is om te doen. Terwijl dat misschien ook vaak... Financieel een, andere, een ander verhaal is. Dus misschien moeten wij wel ook meer gaan overtuigen om daar al verdere stappen te zetten. Mm -hmm. Dus ja, dat is zeker een uitdaging.
1: Ja, mee eens?
2: Ja, zeker. De uitdaging is inderdaad uh, van heel de maatschappij om een paar transities door te voeren. Uh, we moeten van het systeem veranderen. Geen lineair systeem, maar een circulair systeem. Dat, is al, uh, dat weten we voldoende. Uh, en de uitdaging is om uh, daar ons steentje in bij te dragen en in feite ja ik, ik had in feite graag allez, wat mij um, vooral bijbleef, ik had ooit Jan Rotsman, dat is een van de eerste klimaatwetenschappers uh, uh, een lezing horen zeggen en in feite de mentaliteit moet veranderen en dat conflict ligt bij ons we moeten in onszelf kijken en, en zien dus enerzijds de gemakkelijke manier van, van leven, de routines die we gewend zijn een beetje hebzuchtig, egocentrisch, maar in feite aan de andere kant staan die waarden en we kennen die allemaal en, en in feite op elk moment in alle facetten van ons leven moeten we ons daar uh, vragen bij stellen en de, en de juiste keuzes maken. Maar het zijn die routines die moeten doorbroken worden. En uh, heel concreet in, uh, in onze dagelijkse activiteiten moeten we inderdaad ook afstappen van snel, 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 maar moeten we ons afvragen, wat, uh, wat kunnen we doen, wat moeten we doen? En moeten we het systeem doorbreken en vervangen door een ander systeem. En dat vraagt heel veel energie. En moet moeten daar ook tijd ja, en voor een stuk geld voor vrijmaken, om al die kennis uh, te absorberen, um, inderdaad niet achter te lopen. En ook onze omgeving daarvan te overtuigen en mee te trekken. En synergieën te, te zoeken, de hele opdracht ja. Ja. Het is ook zo dat uh, nu inderdaad met heel de problematiek van de gas die, die onbetaalbaar wordt en zo. dat, is, dat zijn disruptieve uh, elementen, maar dat, dat, kweekt ook, of dat, dat maakt heel veel energie los. Dingen waar we misschien een jaar geleden niet aan dachten, is nu wel mogelijk. Bedoel, vroeger dachten we, ja, we gaan een condenserende gasketel plaatsen, dat is goed genoeg. Nee, nu, nu moeten we van de gas af. En dat is ook weer een hele omwenteling in onze, in onze geest, in onze mentaliteit. En uh, we moeten die uh, met beide handen ja, vastpakken, de energie. Ja, en zeker. belangrijk is ook, wat ik nog wou zeggen, is, belangrijk is ook dat we uh, samenwerken en die energie zoeken, ook bij de andere mensen, ook bij de collega's, proberen hun bezorgdheden naar boven te, te halen en hen ook initiatief te geven en verantwoordelijkheid om dingen aan, aan, aan de gang te brengen aan de gang te brengen in, in het kantoor of in hun omgeving.
1: Ja, ja. En hoe zijn jullie bureaus daar ook mee bezig, met die omwenteling al mee te maken?
0: Ja, het is ja. ook wel een moeilijk vraagstuk. Hè? Ja. Um, we zitten ook allemaal nog niet alle kennis. Dus we zijn ook ja, zo goed als mogelijk daarop aan het inzetten. Hmm. Um, bij sommige projecten lijkt het ook nog niet helemaal 100% haalbaar om daar volledig op door te gaan bijvoorbeeld circulair bouwen. Uh, het verhaal van energie, dat speelt al heel lang ook, maar ja, dat voldoet ook allemaal niet meer. Ik zeg het, duur en bouwen inderdaad is niet meer duur en bouwen van vroeger. Je nee. moet de, het vraagt ook helemaal open te ja, Vroegere vooruitstrevende zaken zijn nu vanzelfsprekendheden, dus we moet ook weer verder gaan kijken. Eigenlijk moeten we ons ook continu bijscholen en inderdaad ook zorgen dat we mee zijn. En de klant er ook van overtuigen dat die, die kosten die ze zo gezegd ook moeten maken, dat dat heel belangrijke kosten zijn en dat ze dat sowieso gaan terugverdienen op manier gaan spreken. En ook eigenlijk als een budget nagenoeg gelijk blijft, is dat ook wel moeilijk om dan eigenlijk je soorten posten te verdelen. Hm. Technieken worden veel duurder, maar bouwmethodes worden daarbij ook niet goedkoper als je al meer aan bio-ecologisch materiaal zo begint te denken. Dus dat is ook zo een beetje opnieuw een puzzel leggen, hoe, dat we, hoe dat je dan eigenlijk een, een project gepast krijgt. Maar je moet dan ook inzetten op wat het belangrijk is en dan ook zo uh, motiveren welke kussen je maakt. En inderdaad, ook proberen kennis delen en kennis vergaren en altijd gaan vooruitgaan, denk ik dan ook. En dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, ja ik denk, goede architecten lijken mij in dat opzicht wel nog belangrijker te worden misschien dan ze vandaag al zijn. Want ja, om al die gebouwen ja, daaraan aan te passen, dat is een grote uitdaging. Dus we hebben goede ontwerpers nodig.
0: Je ja, hebt het er samen ook al over gehad dat er eigenlijk ook een enorm patrimonium is momenteel dat niet toekomstbestendig is. Ja. En dat ook, ja, dat het nu allemaal rap rap gaat gebeuren. Omdat we nu allemaal wakker geschud zijn bij ons. Ja, ja. En dat we dat wel een heel spettige zaak vinden, omdat... Oké, okay, heel veel wordt nu overhast beslist, maar vaak zijn het ook maar oplapmethodes voor er even aan te kunnen. En dat er eigenlijk moet gekeken worden naar een soort duurzame aanpak die het dan verder reikt, maar dat, dat ook helemaal niet evident is.
2: Ja, we moeten duurzaam omgaan, omgaan met ons patrimonium. En wij zijn nu, um, ja, verder ontwerpen, aan het Antwerpen nadenken over ons eigen kantoor. De nieuwe, we, zijn, we gaan een pand renoveren in, in Brussel voor ons eigen kantoor. Mm -hmm. En daar, daar zijn we echt ons aan het ingraven van wat, wat, hoe moeten we ten eerste met dat pand omgaan. Um, en in feite is het zo dat we ook het programma hebben aangepast aan, aan het gebouw. Dat we doen niet in, in feite het programma proberen in een gebouw te stoppen. Het, het gaat over dus respectvol omgaan met, met het gebouw, zodat er ook veel minder energie en materiaal in kruipt. Het gebouw laten, laten spreken. Dat is al een eerste, eerste stap, hoe gaan we circulair om met, met de gebouwen. Um, en verder we, zijn we ons echt aan het ingaan van wat kunnen we herbruiken um, ter plaatse en ook met een aannemer die daar ook al uh, heel wat circulaire werven gedaan heeft. En dat is uh, heel boeiend en ik moet zeggen, inderdaad duurzaam bouwen is niet meer zoals vroeger. Uh, mijn ogen zijn voor een stuk open gegaan uh, wat de mogelijkheden zijn en hoe we in feite met het bouwen moeten omgaan ja. Ja. in zijn totaliteit.
1: Ja, en hebben jullie met dat allemaal in het achterhoofd een tip voor de andere generatie? Of voor jullie collega-architecten in het algemeen?
2: Wel, ik had, een, ik had een tip. En dat is een beetje omdat ik misschien daar zelf uh, te weinig aandacht aan besteed heb. Um, ja, de tip is gewoon van neem af en toe uh, afstand van, van de dagelijkse realiteit. zonder u af, alleen of met de, de mensen... Uh, uw leidinggevende of collega's en vrouw je of zijn we goed bezig, waar willen we naartoe en hoe kunnen we dat versterken? Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, dat is wel heel waardevol. Ik denk, mijn tip, dat is al iets moeilijker. Um, ik zou dan zeggen, um, blijf u omringen door jonge mensen. Blijf jong van gedachtegoed en van, van geest ook, omdat ik denk net dat de, de kruisbestuiving tussen jong en oud is net heel waardevol. die oud is dan ook weer een groot woord, hè, maar ervaren, laat het zo zeggen, ja. is uh, heel waardevol. En op die manier ontstaan volgens mij wel echt heel interessante projecten. En ik denk als je voldoende ook door de nieuwe jonge architecten uh, laat laten dat je zelf ook ja, blijft bijbenen en blijft bijleren. En jong kan van oud leren en oud kan van jong leren, denk ik dan ook. en Ja, dat maakt het heel interessant.
1: Ja, ik heb een mooie tip in de podcast Groen en Grijs. <laughs> Bedankt in elk geval voor jullie komst en hopelijk tot snel. Dankjewel.
0: Dit was Groen en Grijs, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Luxom. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast leuk? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op Architectura en Cirquebild.
1: Tot horens!